1: es que no hay una verdad, ley en una pared de la ciudad, habrá sido una virtud o casualidad, y hice inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad, qué barbaridad, lo barato sale caro, lo normal es lo raro, estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado, amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de una aprobado. Buenas noches, América.
2: Julio, feliz día de la independencia. Acá estamos en una emisión más de punto cero con el maestro Tinelli, un campeón de la vida. Sonia es fan del Tinelli. Bueno, dijo que pasemos este audio, me encantó la idea. Eh, ¿Cómo andan mis co-keeper por allá eh, satelitalmente? ¡La señora Verónica Badano! No sabemos, está... No, se escucha. Sale. Yo no la escucho, la veo como en mudo. Mariano está haciendo la gestión, a ver.
0: Está haciendo lenguaje de señas, pero no, no se escucha en la radio. Lenguaje de señas.
2: Bueno, mientras resolvemos esto y vemos cómo logramos que la voz de Verónica, la melodiosa voz de Verónica, llegue a los oídos de los oyentes, Sonia ¿cómo estás?
0: Bien, Javier. <risa> Digiriendo a Marcelo Tinelli a Marcelo y tus Luz. ideas.
2: ¿Qué, qué, 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 para mí, mira, yo lo veníamos hablando fuera de aire, eh, le tenés envidia porque, bueno, él es famoso. ¿Qué mala hace Marcelo Ay, sí, me
0: muero de ganas de tener un grupo de bailarinas en culo bailando tras yo mío. No
2: sé por qué se enojan tanto. Sí, no, le, no le hace ningún daño, no hace ningún daño a nadie, pero bueno.
0: No sé. Dijiste que era 9 de julio hoy, ¿eh? ¿puede ser?
2: El día de la independencia. ¿verdad? El día de la
0: independencia de Verónica, Verónica. Verónica, Verónica. Y allá está Sonia en el caserón, mirá.
2: Sonia, <risa> ¿qué <en risa> cambiada ¿No que habías está?
3: habías venido
2: acá? Tenemos aire, ahora sí las escuchamos a, a Vero. Hola. Hola, Vero. Sí, en estado mudo. Verónica, sí. ¿tendrás el micrófono habilitado? ¿Querés observar eso? Porque puede que el micrófonito esté mudo... Y entonces, bueno...
0: Mientras tanto, te sí. quería comentar Comentame. que hoy, 9 de julio, es el natalicio de Mercedes Sosa. ¿Sabías? ¿Te acordabas de eso?
2: La verdad que no lo sabía. Una
0: militante cantautora, ¿no? Ella misma hace... ¿Qué? A ver, decime... No, es
2: cantautora. Contame. Eh, nunca no sé, vos, vos
0: estudias música, yo solo...
2: No, no, solamente para decir, y esto no le quita mérito, ojo, eh, que no haya un malentendido. Pero ella ella es intérprete, ella no compuso temas musicales, por eso no es canta autora, no es autora. Ah, de temas ok, musicales. ok, bueno, bueno. Hay que decir igual que no caigamos, me parece, en lo que algunos caen de creer que ser intérprete es más o menos que ser compositor, ¿eh? una voz inigualable, o sea, cómo se transmite lo que se transmite eh, es parte de, de, de la esencia de la música. Claro. Así que, bueno, una grosa. bueno,
0: por ahí quiero decir que ella se auto -percibía como cantora Y mmm, esto es porque Facundo Cabral Hacía una distinción eh, fundamental Entre cantante y cantor El Ajá. cantante es el que puede cantar Y el cantor es el que debe cantar O sea, el que, puede, el que debe transmitir un mensaje ¿no? a, a su público Entonces, bueno, ella se percibía como cantora
2: ¿Cómo estuvo esta semana, Sonia? Contame un poco.
0: Uf, re divertida. Hicimos un montón de cosas. Fuimos a un lugar a comprar plantines para el campo donde vivimos.
2: Ah, porque es cierto que... Ajá, con que sí.
0: Nada, quería señora. contar que fuimos a un lugar que, que hacen plantas, geoplantas se llama, y es un lugar gigante, muy grande, de, de producción de plantines. Y nada, que sentí una sensación de mucha abundancia en ese lugar.
2: Eh, escúchame, eh, estuve con la gente de Radio y Movimiento haciendo el taller eh, en la Casa de la Juventud, y hay un emprendimiento de plantines. Después te voy ah, a mostrar... Ah, mira qué bien eso. Hay unas lechugas que tienen una pinta... Yo no soy lo que se dice un militante de la huerta. Sonia es una militante de la tierra. Eh, pero la verdad que cuando, cuando uno ve esto que decimos de la abundancia, ves cómo de, de la tierra misma brota eso que, que después eh, vas a comer, eh, la verdad que, que, que hay, algo, hay algo ahí muy, muy lindo, es verdad. Es mágico
0: pensar que de un tomate sacas no sé, 50 semillas y de cada semilla sale una planta de tomate que te da... 15, 20 tomates. A vos que te encantan los tomates, sí. digo. Lo tomo como ejemplo porque <ríe> me acuerdo de ese día que salí al patio y dije: Mirá, Javi, hay una planta de tomate. Me dijiste: Oh, me cambió la vida. Yo no sabía que no te gustaba el tomate.
2: Hermoso. Bueno, <risa> así que quizás hablemos con el propietario de la casa. Y si nos da permiso, quizás hagamos una huerta. Eh, se verá. Ahora sí la tenemos a Verónica. No, seguimos con problemas técnicos. Eh, le podemos, Pero sí, Verónica nos escucha. ¿No? Interesante esto. Verónica, ¿podés probar también otra computadora, quizás si hiciese falta? Bueno, hoy vamos a hablar de militancias. Militancias, en un, plural. Militancias, un, un tema hermoso, hermoso, muy extenso, como siempre en la producción, por lo menos a mí me pasó, supongo que a vos también nos dimos cuenta que eh, íbamos a abarcar muy poco de lo que quisiésemos, porque realmente es un tema muy extenso, muy pero muy extenso, muy lindo podemos hablar de las militancias,
0: Sonia? Las militancias. Yo busqué, lo que voy a decir ahora al principio, el significado de militancia. Ajá. Y encontré dos significados. Uno que es pertenencia de una persona a un grupo o a una organización, especialmente un partido político. Y después la segunda definición es adhesión a unas determinadas ideas y defensa de las mismas. A mí me gustó más la segunda, porque es como más eh, amplia, digamos. ¿no? ¿Me ¿Puedes repetir? Sí, la primera es pertenencia de una persona a un grupo o a una organización, especialmente a un partido político. Ajá. Y la segunda definición es adhesión a unas determinadas ideas y defensa de las mismas.
2: Sí, van prácticamente de la mano, ¿no?
0: Van de la, de la mano, pero como que la primera solo eh, se limita a que sea partido político. Ajá, ajá. Sí, Aunque bueno. todo actuar de ciudadano o individuales políticos, ¿no? Pero
2: Claramente, bueno. vamos a decir que hay muchas militancias ¿no? está la militancia feminista la, la militancia religiosa por ejemplo con los curas tercermundistas que fue, fue muy importante en su momento la militancia ambiental bueno, la política ya la nombramos la, la social, militancia trans la militancia en salud mental eh, y, y muchísimas más ¿no? no llegamos a nombrar a todas eh,
0: las militancias artísticas de letras, que Ibero tenía unas cosas para compartir, espero que podamos solucionar el problema técnico, para que pueda compartir este compañero que escribe. A ver,
2: si ahora la tenemos al aire. Ahí
0: estamos. No sé, hombre. Vero. A jugar.
2: Hola. hola.
1: Hola, vamos. Hola.
2: Te extrañaba. Bueno, ¿no? no es lo mismo. Me
1: Buenas noches, buenas noches a todos. Me habían puesto la app y lo estaba escuchando, porque veía a Sonia que hacía taca, taca, taca con la boca, y yo digo, yo quiero escuchar qué está diciendo. Ver, estabas con las definiciones, Sonia, los dos aspectos de la militancia, ahí me incorporé al audio.
0: Ah, ok, bueno. ¿Y qué, cuál es tu opinión o, o qué te parece estas definiciones? Son medio escuetas, pero bueno.
1: Eh, bueno, algo esto, charlamos un restante del programa, y a mí esto de la militancia lo que me genera preguntarme es... Eh, si solo es militancia lo político partidario o lo político en términos de lo, de lo colectivo más eh, que realiza acciones de, de, de reclamo en torno a cuestiones emancipatorias o, o pidiendo el cumplimiento de, de leyes y de políticas públicas o reclamando por, por injusticias en el ámbito público. O puede pensarse eh, todas aquellas personas que llevan un ideal o un ideario o un valor y que lo coherentizan en su vida, en distintos aspectos de la vida, eh, puede ser también pensado esa persona un militante. Y por ahí se me venía cómo, cómo dirimir, porque si todos somos militantes por hacer las cosas en nuestra vida cotidiana, entonces, ¿cuál es la especificidad de la, de la militancia? y se me venía charlando un poco con vos esta cuestión de, de aquella persona que lleva adelante una noción, se sé la agroecología y que eh, es como portavoz de esa idea y la lleva a los espacios en los que comparte, pero me da la impresión de que hay algo de lo colectivo y, y, y de, de una puja instituyente por, por lo equitativo que tiene que estar presente igual me, me lo pregunto eh, me lo preguntaba también cuando pensaba en César González Que es un pibe que es poeta Y es eh, director eh, de algunos documentales y de algunos films César nació en una villa y tuvo eh, inaccesos a derechos Y, y, y vulneraciones múltiples de derechos Que hicieron nada que él estuviese eh, vinculado a la delincuencia Que estuviese preso Incluso habiendo transitado eh, este tipo de instituciones eh, penales penitenciarias, eh, hubo en, en su recorrido algún tipo de movimiento o algún tipo de acercamiento del orden de la palabra que lo convirtió a él, eh, en, un, en mi lectura, no, mi mirada es que él es un militante de la palabra. Él eh, pudo hacer con su experiencia y su trayectoria una voz que traiga eh, las desigualdades que él atravesó a distintos públicos y a través de distintos medios, a través de poesía, libros o bueno, o films. Entonces decía, che, César, ¿es un militante? Aunque no esto, aunque no participe de una agrupación. Como esto me quedo con ganas para, para compartir con ustedes y no sé qué les parece, o preguntarle un poco también a Diego cómo lo ve él.
2: Hoy, bueno, ya que lo nombrás, vamos a mencionarlo. Hoy vamos a tener... Eh, en la parte de entrevistas a Diego Moto este, Creo que muchos lo conocen en Luján Diego tiene una trayectoria de, de mucho tiempo de militancia Así que bueno, en un ratito vamos a estar charlando con él Tenemos los teléfonos eh, para que se comuniquen con nosotros eh, El fijo 2323-2015-84 Y después tenemos el celular 2323 23 52, 24 52. También nos pueden encontrar en el Facebook o en el Instagram, Radio Minga Luján. Y también se pueden bajar la app. Tengo una pregunta para Decime, mis co-equipers. Dos. Eh, ¿Consideran que este programa es una militancia de la palabra? Eh, por mi parte, sí. Creo que sí. ¿Verónica?
1: Eh, sí, es... Eh, por ejemplo, pensaría que, que es un aspecto de, de la militancia, que, por ejemplo, si eh, hiciéramos este programa y después hacia el interior de nuestra vida cotidiana eh, eh, no seríamos congruente, tampoco una coherencia total que también es, es dogmática y nos encierra, ¿no? Cuando es una exigencia de, de coherencia eh, que oprime, ¿no? Pero si uno después al interior eh, o, en, o en los vínculos que hace con las personas o con las cosas, ¿no? Trae algo de estas cuestiones que, que venimos como problematizando, ¿no? Como de, de un buen trato, de un autocuidado, en, en cada tema que vamos tratando. Yo creo que es una militancia si, si trae algo de lo colectivo, que eh, tenemos algo de lo colectivo nosotros y también si se entrama con valores similares en otras prácticas que tenemos, no sé, alguien que no sé que, que es una persona, no sé, me imagino violenta o agresiva y que solo aisladamente eh, hace este programa, ahí me genera un poco la pregunta de si eh, es una militancia. No que con esto no tenga su valor en sí, si alguien pudiera llevar adelante un programa y en otros aspectos de su vida eh, que estén escindidos de, de los contenidos que trata de transmitir.
0: Claro, como eh, que pero... tiene que haber un equilibrio, eso uh -huh, es, así, uh -huh. es queriendo decir, ¿no? un equilibrio entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos,
2: sí. la nunca, balanza, nunca mejor dicho, son <risa> eh, que la palabra, eh, el acto y el pensamiento y la emoción estén alineadas, ¿no?
0: Claro, y distintas, distintas visiones ¿no? porque sí de la palabra pero también de distintas visiones desde, desde distintos lugares quizás es una militancia desde el
2: desde poder ver desde el lugar del otro. Yo quería decir también que tengo muchos amigos músicos y la verdad que, eh, como todo en lo artístico, el mundo está un poco dividido entre los que se vuelven más masivos y entonces ya una vez que eso sucede, eh, la cosa este, va y entonces hay mucha difusión, ¿no? los artistas ya reconocidos, pero después hay todo otro mundo de lo artístico que son un montón de artistas que realmente llevan una militancia adelante. Y en ese sentido estoy pensando en mis amigos y amigas músicos y músicas que realmente es una es una militancia. había hablado con una amiga, con Emi, que dentro de poco va a sacar un disco, ya se está preparando para eso. Y la verdad que es, es todo un proceso, es todo un proceso que, que lleva mucho tiempo, que tiene sus costos que tiene muchísimas horas de dedicación, así que verdaderamente es una militancia, y además es una militancia porque, un poco pensando lo que decía Vero acá y Sonia, hay un mensaje, hay un mensaje en esas canciones, entonces cuando hay un mensaje para transmitir, este, yo creo que y, y, hay una militancia. Pensaba también en Facundo Cabral, ¿no? Que no sé si podríamos decir una especie de militancia, sí. no sé si humanística, espiritual, no sé si tampoco sí. hace falta poner un rótulo, pero la verdad que es, es también una militancia, ¿no?
0: Una militancia y sobre todo en esta época en la que no se puede hacer eh, eh, presentaciones públicas, ¿no? Que la música en vivo tiene como otra energía, te transmite de otra forma. Eh, ahora hay como un montón de acceso a las redes Que se pueden colgar temas ahí Y la gente los puede escuchar Pero no es tan eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no está tan naturalizado te, comprar el disco No sé, antes era como más eh, Más masivo comprar discos de músicos Y tenerlos en tu casa y escucharlos y ahora por ahí el adquirir discos está como más eh, en un segundo plano o algo así no no ahí, quiero
2: totalmente no, eh, no está lo muy...
0: público es como muy importante tiene una magia ahí hermosa una energía divina y no se está pudiendo eh, llevar a
2: cabo ¿no? sabes que a partir bueno esto tiene que ver también con la tecnología pero pero a partir de la desmaterialización de algún punto no antes vos comprabas un disco eh, un compact o, o antes un cassette o un disco un objeto que traía esa música ¿no? adentro. Ahora eso ya no corre más. Entonces, bueno, me contaba Emilia de las plataformas virtuales. Eh, no sé, es un mundo complicado porque hay, hay una administración de esas plataformas que, que obviamente los hacen los grandes jerarcas este, empresarios de la música entonces obviamente los dividendos para los músicos son irrisorios Sí, los
0: dividendos y sobre todo que si vos no conoces al músico y alguien no te lo recomienda no llegas a escucharlo, en cambio si estás en un lugar público y vas y haces una presentación pública, quizás haya mucha gente que escuche esa música con ese contenido hermoso, por ejemplo, lo que hace Emi que me encanta también eh, y no, no, no tenés acceso a eso si alguien no te lo recomienda y no llegas a esa música ¿no? Y bueno, esta militancia difícil en estos tiempos
2: Sí, hay que decirlo, no toda está muy bien lo que introducís Porque no no toda militancia nos va a ser simpática o, o va a ser por lo que uno entiende como buenas causas De hecho, en ese sentido nos manda un mensaje eh, La Sopla, mi hermana Silvia Pereira Y dice, no siempre los militantes persiguen causas nobles Hay militantes neonazis también, el programa está bárbaro Gracias eh, Sí, sí, claramente De hecho, hoy pensaba si La verdad que no quería meter la pata Pero no sé si, por ejemplo, eh, el movimiento de Opus Dei Lo entenderíamos o no como una militancia este, eh, religiosa La verdad que no lo no lo sé
0: Claro, yo no eh, no me metería a opinar sobre la Iglesia Porque estoy en, como molesta con algunas secuencias ¿no? De la Iglesia y de sus actuares entonces, no, eh, opinaría desde el lugar que dice la sopla con los neonazis, por ejemplo, desde Ajá. la iglesia. como no, no, lo, no lo tomaría en cuenta como una militancia, desde es... mi punto de vista.
2: ¿no? Ahora, lo que dice lo que dice la sopla es que los neonazis es una militancia. Es una
0: militancia. Y o sea, uno no... elige qué militancia apoyar también, ¿no? Sí, sí. El mundo claramente. está lleno de ideas y hay de todo y uno elige desde qué, qué lugar es el
2: que va a, a apoyar. Creo que además nos conviene entender siempre conceptualmente las cosas, es decir, la, la militancia, ¿no? cómo está caracterizada, y después, en todo caso, eh, quiénes militan y para qué. No sé si después, lo digo solo a, a, a título de que podamos desprendernos de, de algunas ideas morales que nos permitan pensar las cosas, la, la, las cosas en sí para después eh, poder también... ...distinguir y discernir... ...cuál es el contenido... ...cuál es el objetivo... ...claramente ¿no? ...en política... ...bueno puede ser el ejemplo más claro... ...por ejemplo entre una militancia peronista y una macrista... ...seguramente... ...más allá hay que uno... ...porque si no caemos rápidamente en los binarismos... ...y rápidamente... ...simpatizamos con una de las dos partes... ...seguramente y con la otra no... ...demonizamos a la otra parte... Bueno, esto es lo que nos pasa habitualmente. Yo creo que acá tenemos que apostar a dar un paso más donde, donde apostemos al pensamiento para, para superar este esas cuestiones que nos terminan este, generando muchas veces una demonización de, del otro, ¿no? Bueno, vamos, yo diría que vayamos yendo al primer tema musical, este... ¿Les parece? Totalmente. Bien, vamos entonces con Candome de Mucho Palo. Mucho Palo.
0: Esta es mi fiesta. Y yo lloro si quiero. Radio Minga.
1: verdad es que no hay una verdad en una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud de estar a merced De tanta sed de dualidad Qué barbaridad, lo barato sale caro Lo normal es lo raro, estaré sonado Me he visto despacio si estoy apurado Amo ser odiado y tener la facha De un repetidor y la nota de un aprobado Siempre hago
2: lo que... Seguimos, seguimos en este viernes 9 de julio Y bueno, pensando Un poco también la relación de la libertad con la militancia, no, muchos grupos militantes buscan la, la emancipación y así fue el caso del grupo militante, en realidad no era un grupo, o sea, eran varios grupos militantes que en el 72, con, con la dictadura de la NUCE, todavía vigente, eh, los meten presos, los meten presos en la cárcel de máxima seguridad de la Argentina, la cárcel de Treleu. Lejos eh, Estamos hablando del documental La fuga que fue masacre Yo se los recomiendo Se los recomiendo que lo vean Es muy fuerte eh, Es muy fuerte sobre todo Cómo terminan las cosas Y cómo siguieron después en el 76 Pero también es un documental Que habla del amor Que habla de la solidaridad ...que habla de los ideales... ...nosotros, Sonia, tuvimos la suerte de ver lo mismo en Trelew, entre Leu ...en uno Leo de los mismo, sí. encuentros... De,
0: ...en los Cenevas, ...que son los encuentros nacionales de estudiantes de Bellas Artes... ...que se hizo entre Leu ...no recuerdo el año ahora... ...pero bueno, vimos el documental... ...yo por lo menos por primera vez ahí... ...yo también sí... ...y después vimos una obra de teatro que no puedo recordar el nombre... ...y estoy pidiendo ayuda porque no lo recuerdo... ...creo que Girones de mi historia, Girones de mi vida... ...o algo así... ...una obra de teatro que vimos ahí entre Leu muy fuerte... Protagonizada por la hija De una persona desaparecida En ese momento eh, Bueno, nada, eso me acuerdo de la experiencia de Trelew Y bueno, sigamos
2: con lo sí. Analizando este documental A ver, lo que hay que decir de la, la, la memoria es parte de la inteligencia Colectiva, es muy importante La historia es muy importante Porque entonces así nos damos cuenta De que en la historia hay cosas que se repiten Hay problemas que son humanos Y que vienen de lejos lo que no quiere decir que en algún momento no se puedan resolver sí pero podemos aprender de cosas que pasaron esperemos que aprendamos porque si no bueno el caso es que en el 72 vamos a dar un poquito de contexto para que se entienda como siempre los militares representaron eh, los intereses de las corporaciones sobre todo de Estados Unidos esto es así todo el mundo lo sabe sí entonces en el 72 este derrocan a Ilia en un golpe militar ¿Por qué lo derrocan a Ilia? Básicamente porque él pro, pro, eh, promovió la ley de los medicamentos... Que era algo más o menos parecido a lo que pasó hace pocos años en la Argentina... De los medicamentos genéricos... Pero había algunas cuestiones más... Y vos sabés que creo que el, el segundo negocio... O el tercero más grande del mundo... Es el farmacéutico con los medicamentos... Y además... este Don, don, don Humberto Ilia... Le paró el carro nada más y nada menos que a Rockefeller, este, y eso probablemente desembocó en una campaña que lo desprestigiaron. Esto también es de público conocimiento, porque hoy vivimos exactamente lo mismo a través de los medios masivos de comunicación, este, ¿no? Entonces, eh, lo ponen en ridículo, ¿no? diciéndole con, en este caso le decían tortuga, hasta que bueno, se da el, el golpe. Militar. Hay que decir que en, que en ese momento eh, hacía 18 años que en el 72 cuando pasa esto eh, hay que decir que bueno el, el comunismo estaba proscripto el peronismo estaba por, proscripto había un ambiente de revuelta había un ambiente de revuelta habían muchas este, explosiones sociales eh, había pasado hace poco el Cordobazo y ahí en el documental también cuentan que también fue eh, que hubo otras explosiones en Tucumán en Rosario había mucho movimiento no mm. entonces bueno estos militares este, mandan presos a los líderes más importantes de los grupos revolucionarios eh, donde decían, Sonia, que era imposible escapar de esa cárcel, porque eh, hablando de contexto hay que decir que está en el medio del desierto patagónico, nosotros estuvimos, realmente no hay no hay nada.
0: Y sí, aparte de eso, ¿no? que en ese momento no era lo mismo que ahora, viajar no era tan fácil como ahora, los medios de comunicación no eran los mismos, eran mucho más acotados. Eh, y bueno, esto dificultaba Realmente era un lugar medio
2: inaccesible en ese momento El espíritu de los 70 Ya a partir de los 60 un espíritu donde hay mucha energía Donde la idea de revolución está cerca eh, Teníamos a Che Guevara Teníamos toda la situación de Cuba Estaba también Allende en Chile eh, Eso también hay que decirlo Había un contexto donde, donde, donde la gente creía Que era posible una revolución que, que generara que todos estemos mejores es una idea que, que es que es una, una, una idea nada muy bella. linda muy muy bella no bueno cuestión que eh, los encierra en, en esta cárcel de máxima seguridad pero los militares desde el punto de vista de ellos cometieron un error que fue encerrarlos todos juntos así que la fuerza de lo colectivo se se volvió Potente, volvió a armar trama, y desde el día uno empiezan a planear la fuga, ¿no? Eh, ellos lo que cuentan es cómo se, se formaban dentro de la cárcel, eh, a través de, de meter libros, había guitarreado, o sea, había, había un espíritu de celebración, de alegría, eh, se cuidaban entre ellos, digo, el valor de la solidaridad, la gente de Treleu fue muy solidaria con los presos políticos, eh, ¿no? acá yo rescataba un poco esta idea de cortázar de que una revolución sin alegría no es una revolución dice cortázar eh, eh, un poco ellos lo que decían es que venían a este a hacer la segunda independencia ¿no? la primera fue de los españoles porque san martín también fue un revolucionario también de alguna manera fue un militante de la liberación. Lo que pasa es que bueno, no por nada, tenemos diseccionado eh, algunas ideas para que queden inocuas, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Bueno. Cuestión, Sonia, vamos, al grano. Organizan una, una fuga espectacular. Este. Eh, y en un momento hay una. estaban los de adentro y los de afuera. Y en un momento hay una, una interpretación, una mala interpretación de una seña, y los de afuera, que tenían que ir con unos camiones a buscar un montón de gente, eh, una de las personas entiende que, que había habido un fracaso en la operación y se retira. Y la operación, la toma del penal fue un éxito rotundo. Sonia, llegan, vos lo viste por ahí, bueno, sí. ya lo viste hace unos años, no, pero me lo llegan al aeropuerto sí. y algunos logran finalmente... Eh, desviar un avión, toman la torre de control y se van a Chile. Eh, tenemos ¿Querías decir algo? Sí,
0: quería decir algo. que Cuando miré este, este documental sobre esto, esta fuga de Trelew, había eh, relatos de personas que vivían fuera, en las cercanías de esta cárcel, que eran personas ciudadanos del, del pueblo, digamos, y que abrían sus casas, eh, que para mí eso es la militancia también no la, la puerta abierta de una casa Amiguera, un plato de comida Una cama donde dormir Abrían sus casas eh, sin conocer a las personas Que venían, les abrían la puerta de su casa Los eh, los dejaban dormir ahí eh, Había gente que estaba con sus hijos eh, Que eran quizás las, las mujeres de las personas que estaban Dentro de la cárcel O las madres, las tías que iban a alcanzarle comida Y, y, y cosas a las personas Que estaban dentro eh, y nada, quería nombrar esta parte de la militancia que es eso Es sí, unirse, sí, la grupalidad, sí, lo colectivo sí, eso Una puerta sí, abierta, un amigo que te sí, recibe aunque no te conozca Y totalmente. te da una mano, eso creo, es la militancia
2: Creo que no es sin eso Vamos al audio, si está por ahí eh, El audio que se llama Somos la Continuación
3: Todos entendemos que está suficientemente demostrado el régimen siempre va a tener alguna trampa, no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Somos los continuadores de ellos. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de una patria socialista.
2: Bien, ahí escuchábamos eh, un audio de aquel entonces de, de uno de los referentes, de los líderes de estos grupos revolucionarios y ahora tenemos un audio muy cortito también de este documental yo recomiendo que, que, lo, que lo vean sí eh, porque realmente es muy lindo Estreleu, la fuga que fue masacre es muy fuerte también, pero es muy lindo bueno, vamos con el segundo audio así que uno caía preso y lo primero que hacía era planificar la fuga
1: un lugar bastante complicado para organizar una fuga porque bueno, era una zona totalmente aislada y perdida del mundo, prácticamente.
3: La ciudad más cercana este, que reunía alguna condición como para esconderse podía ser Bahía Blanca, que estaba creo que a 700 kilómetros, o como Comodoro Rivadavia a 400 kilómetros. Que además de ser en el páramo de la Patagonia, tenía al lado, ahí nomás, a los pocos kilómetros, una tremenda base militar aeronaval. Incluso había en el lugar una una unidad que yo no me acuerdo si era un batallón especial de lucha antiguerrillera. Ellos pensaban que jamás, jamás nos íbamos a, a atrever a atacar un sitio así. Vimos eso que era como un gran operativo de, de seguridad alrededor de la cárcel, pero que eso no se condecía ¿Cómo? con la situación interna. Se acorazaron, digamos, pensando que venía un ejército de afuera hacia adentro. Ellos nunca esperaban una operación de, de adentro hacia afuera, por eso la planificamos así.
2: Bueno, ahí escuchábamos algunos fragmentos del documental. Vamos ahora a un tema musical, eh, lo olvidado, y a la vuelta no se vayan porque a la vuelta tenemos el reportaje con Diego Moto. Bueno, y seguimos, seguimos acá en punto cero y lo vamos a presentar a Diego, como decíamos antes, un, un militante histórico de, de muchos años ya de trayectoria este Así que es, es un placer charlar con vos. Diego, buenas noches, de Punto Cero, Javier Pereira, te saluda.
3: Hola, ¿cómo andan? Me puse formal, ¿viste? <risa>
2: buenas noches, Diego, ah, ¿cómo bien. va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Sonia? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. bien, bien,
3: bien.
0: Muy bien.
2: Diego, querido, bueno, hoy programa sobre la militancia, sobre Las militancias. Las militancias. Hablábamos eso, ¿no? Porque son varias... ¿Qué es esto de la militancia, Diego? ¿Cómo, cómo, cómo conceptúas vos? O ¿Qué entendés que es la militancia o las militancias?
3: Yo lo, lo estuve haciendo ahí, estaba stalkeando, como se dice ¿no? Estuve escuchando un rato el programa, eh, interesante, che, las preguntas que se hacían eh, y, la, y las conceptualizaciones que iban eh, formulando. Eh, yo creo que, que, a ver, pienso bastante parecido a, a, lo que, a las dos definiciones que planteaba Sonia al principio, etcétera. Por ahí, para para polemizar, porque si no es aburrido, pero creo que uno, uno podría decir que, eh, como para agregar algún elemento más, una persona que milita es aquella que se mueve más por sueños colectivos que por sueños individuales, ¿no? Es, es aquella persona cuyo deseo, cuyo motor interno, lo, lo que más la moviliza a esa persona, tiene que ver con aspiraciones colectivas y no, y no individuales. Que después puede ser que porque una persona la mueva más aspiraciones colectivas, después el pueblo la ponga en un lugar, de realce, digamos, ¿no? Uno puede decir, che, bueno, eh, Chávez, este, o no sé, o Perón, o Cristina, o el Indio Solari, digamos, ¿no? Este, son gente que, eh, digo, son personas muy fuertes, digamos, ¿no? Este, pero yo creo que han llegado hasta donde han llegado porque han tomado decisiones que son difíciles de entender si se piensa la vida solamente a partir de de, de, de lo que más pesa es cuestiones personales,
0: ¿no? Claro, eh, a raíz de esto que estás diciendo de lo colectivo, ¿no? Se, eh, recuerdo esta situación en la que estuvo Dolores echevere en una situación muy compleja. Eh, nada, si querés contar un poco de qué se trataba y qué, cómo fue la, la secuencia en ese momento.
3: Sí, bueno, este, el, eso fue hace poco, digamos, no. Este, yo soy parte del Frente Patria Grande, que bueno, que es, es, un, es una organización política, pero es política en un sentido amplio, digamos, no. Entonces, bueno, está comprometida con yo, con las elecciones, por ejemplo, que va a haber este año, pero también con injusticias que, que suceden a lo largo y a lo ancho del mundo. Y bueno, en este caso, digamos, era esta persona Dolores Echevere que los hermanos que uno de los hermanos había sido ministro de cultura Macri, ¿no? gente bastante nefasta. Bueno, la habían perjudicado un montón y ella decidió pedir ayuda al Patria Grande y bueno, y, hicimos algunas actividades y de hecho también hay algunas que están en carpeta para seguir haciendo, como para um, ayudarla, digamos, no. Este, sí. Pero bueno, tiene que ver, digamos, no, como por ahí, este, qué hace que una persona que vive en Luján viaje entre ríos a a dar una mano, digamos, ¿no? A, a ponerse a disposición. Claro, eso iba bueno. mi pregunta,
0: en realidad. Uh -huh. Claro. Que, que es parte de la militancia, digamos, ir a apoyar una, una causa de este, de este tipo. ¿No? Siendo Dolores, sí. primero una mujer y después que era un, un proyecto colectivo dentro del campo, por lo que vi.
3: Sí, sí, sí. Sí, pero sobre todo esto, digamos, ¿no? De que, qué sé yo, este, sentirse parte de algo más grande, digamos, ¿no? De algo más grande que es tu tiempo histórico, que es el mundo en el que vivís y que lo que, que pasa en el mundo en el que uno vive es lo que te constituye, digamos, ¿no? Este...
2: Diego, exactamente, de esto que vos decís yo, mirando un poco el documental que hoy contábamos, un poco el, el espíritu de sentir que el mundo te pertenece y que mm, podés tener alguna participación que no sea solo el consumo, ¿no? Participar de, de, de construir, un poco hoy... Cuando hablamos de la militancia, yo recordaba esta idea de, de la polis griega, ¿no? Del pueblo, que era que era la idea de construir entre todos, este, un poco el pueblo que querían, ¿no? Sí, a mí me parece
3: que en el siglo XXI este, hay varias cosas que que han sido muy predominantes en la modernidad que están en crisis, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que una de las cosas que hay que poner muy en crisis, más aún todavía, es la idea del individuo, digamos, ¿no? Este, no siempre en la historia de la humanidad eh, una sociedad se componía por una sumatoria de individuos, digamos, ¿no? Eran grupos, digamos, ¿no? Se, se, se entendía así la vida, se entendía como parte de una cuestión grupal, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, cada grupo también era un ejército, digamos, ¿no? Era una fábrica, era un ejército, era era, era un Estado, era una polis, digamos, ¿no? A mí me parece que lo que tiene interesante la militancia, después está con qué objetivo la proponés digamos, ¿no? O sea, si, como decían ahí, si querés que el mundo sea más parecido a lo que Hitler soñó, o si querés que sea el mundo sea más parecido a lo que no sé, el Che Guevara soñó, por, por poner ejemplos sí, sí. muy concretos, ¿no? Sí, sí. Pero ya soñar con que el mundo puede ser de una manera distinta a la que es, este es algo muy interesante, digamos, ¿no? Y te saca un poco, porque ese no es un sueño individual. ¿no? ninguna persona tiene que ser demasiado soberbio para pensar que vos edapa vas a cambiar el mundo digamos ¿no? eh, y cuando realmente eh, o cuando se se vuelve parte de tu cotidianidad empezar a, a pensar y a practicar y, y a ir dando pasos para transformar la realidad eh, bueno yo tengo una experiencia muy gratificante digamos no o sea para mí este yo aconsejo a la gente que milite para mí es algo muy eh, muy copado no yo, tengo una, una idea de la militancia muy lejos de esa cosa sacrificial, digamos, ¿no? Como, ah, el sacrificio de ayudar al que no tiene. Bueno, a ver, che, no sé, el sacrificio que te vengan a ayudar a vos que estás sentado en un sillón comiendo palitos salados, digamos, pensando que esa es la vida, digamos, ¿no? Es tristísimo pensar que tu vida se va a basar solamente en la reproducción de tu familia y en acrecentar tu cuenta bancaria, digamos, ¿no? Este, realmente, para mí eso es un, es una forma de vida eh, mucho más triste, mucho más pesada, que pensar que vos podés atar tu destino a la transformación de la sociedad y a construir un futuro mejor, digamos, ¿no? Creo que eso es es mucho más apasionante eh, y mucho más este, amplio, digamos, ¿no? En términos de horizontes. Y la verdad que, este bueno, como todo en la vida puede tener sus más y sus menos, pero es una forma de vida muy muy rica.
2: Bien. Acá nos manda saludos Mariano Fardós, eh, a los amigos, dice, el que es grande, acá el marino. Eh, mandaron un mensajito Hola chicas, siempre escuchándoles Interesante tema Hay muchas militancias, las más nuevas Militantes del odio Militantes antivacuna Es verdad, abrazo, bueno, gracias Martina Desde Mercedes Diego, y pensaba ¿Cómo fue un poco tu experiencia? ¿Cómo, cómo te acercaste a, a la militancia? Eh, bueno,
3: es, este yo tengo 40, digamos, ¿no? Este... Entonces, nosotros somos la, yo creo que somos la generación eh, huérfana, digamos, ¿no? Es, es, una, es una generación huérfana, porque la generación más, más vieja es la que, ustedes cuando hablaban del documental de Trelew, digamos, ¿no? Este, la generación que, que debería haber sido la que apadrinaba a la, 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 la de mi edad, es la que quedó... Este, desaparecida desaparecida o fracturada, digamos. ¿no? hay hubo una fractura política, una fractura sobre la militancia, digamos, ¿no? Este, porque yo también este, soy muy respetuoso de la gente que militaba y luego de la dictadura dejó de participar en política, aunque no estuvo en un centro clandestino de detención, digamos, ¿no? La verdad que, bueno, es una experiencia histórica que... Yo respeto a quien pasó por ahí haya decidido luego lo que
2: haya decidido. Digamos. Sí, sí, digo solo lo decía en alusión a la masacre que vino después claro. en el 76. Cuentan en el documental eh, cómo después, a ver, una una hazaña y un, un nivel de odio, este, de de, de de bueno, de asesinar y desaparecer a los familiares, eh, muy, muy, muy en bravo, fin, al miedo sombra. que
0: bloquea y paraliza, ¿no? Muy eh, oscuro. De dejar de estáis. militar.
2: Muy oscuro. Estáis. Eh, no, yo gener... creo que esa, esa, la generación
3: nuestra, obviamente eh, estudiamos y conocimos lo que pasó en los 70, pero hubo un poco que olvidarse para volver a animarse, digamos, ¿no? Entonces, claro. bueno, un poco esa idea del... De, bueno, obviamente, en, en, en los 90 estaba, estaba el innombrable, el turco, digamos, ¿no? El mm. país estaba bastante chupelota Y bueno, un poco antes de, de diciembre del 2001... Eh, yo con otra gente así como bastante de, de esa misma edad eh, empezamos a hacer de trabajo barrial en este, una iglesia que está estaba, que estaba en Villa del Parque que estaba el cura Luis Jauregui ahí que era como continuador de un tipo que se llamaba Cacho Sacardi que también lo mataron a él sí. eh, pero que bueno que vos habías hablado hace un rato de bueno, cierta cuestión de, como de iglesia de lo... tercermundista o Exacto, de con un sí. perfil social muy pronunciado y este muchacho Jauri, la verdad que era muy este, abierto, entonces este había un grupo que después este, terminamos eh, armando una organización más, en ese momento, más de trabajadores ocupados, más vinculado a un perfil piquetero, más, más luchista, incluso el otro grupo que era más, estaba más vinculado a, a los rastas, digamos. ¿no? Entonces, el, el principio era un grupo muy muy heterogéneo, eh, muy raro, así muy, muy raro para Luján en los 90, digamos, no lo que, lo que uh -huh. decíamos. Eh, y bueno, a mí la verdad que me... me me costó bastante acercarme, el grupo estaba antes de que yo me hubiera sumado, y me costaba bastante sumarme porque, porque, pucha, bueno, la realidad era muy dura, digamos, ¿no? Este, y entonces eh, hay experiencias que marcan, digamos, ¿no? Hay experiencias que marcan, y es un poco esta idea de, bueno, si tu vida va a estar vinculada como a tu proyecto individual, o si vos vas a dejar que algo de, de, de tu contexto circundante eh, te marque profundamente, digamos, ¿no? Yo agradezco haberme animado, la verdad, haber dejado que eso me marque. Y la verdad que eso, este bueno, fue muy significativo en la biografía más personal, digamos, ¿no? Porque hasta uno incluso dimensiona los problemas de otra manera, las, las, las urgencias de otra manera. Este, y bueno, digamos, en ese en los albores del 2001, digamos, ¿no? con incluso ese contexto que fue de mucha revuelta, muy revulsivo, muy... Eh, muy candente, digamos, ¿no? Este, bueno, a partir de ahí nosotros terminamos armando un movimiento en, en Villa del Parque separado ya lo del, de la parroquia. Y después, cuando fue lo de Darío y Maxi, fue muy fuerte, digamos, ¿no? Para nuestra generación, digamos, ¿no? Porque Darío y Maxi tenían la edad, tendrían hoy la edad nuestra, digamos, ¿no? Entonces, ese símbolo, digamos, ¿no? De esa juventud que, que con esa, ese gesto solidario, digamos, ¿no? En lo que fue la masacre de Avellaneda, también fue como una especie de, de empujón a decir, bueno, Sí, uno, uno elige estas cosas, digamos, ¿no? Para vivir y, bueno, y son un destino, digamos, ¿no? Uno se marca, digamos, ¿no? Un camino para transitar la vida. Bien. Eh, uh -huh. y bien. Bueno, y bueno, a partir de ahí, este... Después, pues, este... Las, las enseñanzas eh, políticas se pueden resumir medio rápido, digamos, ¿no? Pero, bueno, en el, en el 2001 estaba mucho esta idea de que había que transformar la realidad sin meterse en ningún partido... Eh, ningún partido político, no ni, ir ni a elecciones, que se pueda transformar la realidad sin eh, sin ser gobierno, sin ser Estado, etcétera. Toda la oleada de gobiernos latinoamericanos que hubo a principios del siglo XXI, eh, de Chávez, Evo, Correa, incluso Cristina y Néstor, de, de Lula, etcétera, demostraron, nos demostraron que el Estado y ser gobierno es muy importante. Eh, y Macri eh, nos demostró que son importantes las dos cosas, digamos, ¿no? Que es tan importante poder llegar a ser este gobierno para transformar la, la realidad en escalas muy profundas, como también este, es muy importante la militancia y la construcción por fuera del Estado, porque muchas veces los gobiernos lo va a tener tu contrincante, digamos, ¿no? Y ahí, si solamente te quedas en el Estado, ¿con qué te defendes, digamos, no? Entonces, bueno, yo un poco tengo esta idea, y creo que una parte importante de nuestra generación tiene esa idea de que en realidad este, hay que transformar la realidad en términos colectivos, desde, uno, desde, un, desde, desde donde uno pueda, digamos, ¿no? y que eso es este, bastante inclusivo, o puede ser bastante inclusivo. digamos ¿no?
2: Bien.
1: cortita del pie, este programa siempre se nos van un poco los tiempos. ¿Cuál es la especificidad del militante de un frente político partidario? ¿Cuál es ese tiempo y ritmo, ese... Ese sentido, ese gustito, ordenador, como lo específico que podríamos decir, más allá del que milita en el arte, escribiendo y, y llevando su, su poesía o su música hacia otros, que también tienen como, como lo colectivo que vos ahí decías, como, como ese proyecto mayor y que excede a el individual y al biográfico singular, ¿cuál es lo específico del de transitar un frente político partidario?
3: Yo no, no no veo gran diferencia che, entre por ahí no, no, no tendría una respuesta muy clara, la verdad. Eh, no tendría una respuesta muy clara porque incluso en el siglo 21, no, qué sé yo, sé ¿qué diferencia hay para, para un pibe que quiere creer en algo? ¿Qué diferencia hay entre el Diego, el Indio, e incluso si vos crees porque lo ponen en ese lugar el Che o Cristina, digamos, ¿no? La verdad que son símbolos este, que identifican, que marcan una cosmovisión, digamos, ¿no? Y en ese lugar la verdad que son fenómenos que pueden cumplir la misma función, digamos, ¿no? Entonces, yo qué sé, este, a, a, yo milito porque a mí me gusta eh, lograr que se transforme en la realidad y eso se hace apostando siempre a fenómenos de masa y a enfrentarte con los poderes de turno, pero la verdad que eso digo, no necesariamente se puede hacer solamente a partir de un partido, digamos, ¿no? Digo, hay, a veces hay partidos que digo, hacen todo lo contrario y frustran luchas, y hay procesos que no son políticos que, la verdad que, bueno, que también, digamos, ¿no? frustran cosas, la cagan, qué sé yo. Después se terminan primando aspiraciones individuales por sobre otra, digamos, ¿no? Este, y en términos de también más, si vos crees, no sé, como culturales o cognitivas, etcétera. Que se abre tantas puertas a veces o han abierto tantas puertas a la cultura y el, al pensamiento, grandes líderes políticos, por decirlo de alguna manera, como también grandes artistas o digo, gente de otro palo, digamos. No, no, no bien,
2: sé, bien, la verdad, bien, bien. Mm, okay.
3: no sabría qué decir.
2: Bueno, eh, no sé si hay alguna pregunta más, Vero, ahí que quieras hacer. Eh, no, de
1: pronto lo que trae Diego me alivia ¿no? porque hubo unos años en mi vida en donde me cuestioné bastante digo, che qué pasa que no puedo moverme hacia el espacio público en, en lo partidario más colectivo y sí transitar otros espacios colectivos que no estuviesen vinculados o a marchas o, o, o a otras cuestiones y me veía ahí, me sentía un poco atada y quizás eh, traer que, que son más los puntos en común entre llevar una idea o ser portavoz de un valor eh, con otros que no necesariamente tenga que ver con participar de un frente, de pronto me hace sentirme parte o me hace sentir con mayor potencia de, de, de sentirme que yo también puedo nombrarme o, o sentirme como militante, que de pronto es una categoría que, por ser, como decía una docente de la universidad, hijos del neoliberalismo, hijos de un individualismo más atroz que, que el que vivieron estas generaciones que, por ejemplo, veíamos hoy charlábamos en el documental, eh, me quedaba un poco alejada, ¿viste? Hay algo hay que resignificar de la palabra militancia, que todavía está siendo denostada o asociada a sindicalismos corruptos. Eh, no, o sea, ag agradezco la, las proximidades. En, eh, que traes entre militar de una u otra forma Más allá de que no sea en un partido Muy
2: bien.
0: Me gustaría agradecer también eh, Esto que está diciendo Vero Me sumo a lo que está eh, diciendo Porque también en algún momento me sentí en esa de, de no sentirme militante Estoy en un centro cultural de acá de Luján eh, La Artigas eh, y bueno, por ahí no, no participo de las marchas No participo activamente de muchas cosas De, de Patria Grande eh, Y en algún momento me sentía En esa, che, ¿soy militante? No soy, no soy militante, decía Y algunos un, compañeros me hicieron entender que, que sí, que en realidad Soy militante, que estoy sosteniendo un espacio Grupalmente, colectivamente Y que Necesariamente, no sé, esto lo podés decir vos, Diego, también, ¿no? Eh, ¿Es necesario participar de toda la grupalidad, de todo lo colectivo? Es por ahí una pregunta que te estoy haciendo. Está
3: bien. No, yo, yo creo que, yo por ahí también, que eso, es sangre latina, sangre tana, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que uno tiene que... que, que lo, lo más importante de la militancia es que haya un fuego adentro tuyo que que haga que un poco te, te alienes de vos mismo, digamos, ¿no? O sea, que te saque del centro en lo individual, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando uno siente ese fuego, esas ganas, que es ese motor, digamos, ¿no? De, de esa conexión con el tiempo presente eh, en función de la transformación, eh, bueno, uno ya deja de pensar tanto, uno empieza a pensar cada vez más en el en plural, digamos, ¿no? Y bueno, para mí esa es como la, ese es el termómetro, en todo caso, saber... Eh, más allá de después, si uno está en un lugar de mucha exposición, de poca exposición, más político, más de acá, más de allá, más lo que fuera, pero digo el mundo es muy injusto y el ser humano es muy complejo, digamos, ¿no? Entonces, si uno no tiene ese fuego adentro, eh, bueno, le va a pasar, no sé, este, militar para transformar la realidad eh, tiene que implica esa, esa, la necesidad de tener ese fuego que, que te hace pensar en, en plural y por lo tanto en grande, digamos, ¿no? entonces a mí eso es lo que me parece más eh, distintivo más específico digamos no eso si, si uno está con esas ganas está con ese fuego está motivado y la ve y bueno eh, nada y te mueve eso digamos no este
2: te de mueve hecho, más de esos
3: deseos que otras que que, qué sé yo, que, que comprarte una zapa nueva o, o incluso cosas que no están mal digamos no eh, bueno yo creo que esa es como la, la principal vari, el principal este, medida de análisis digamos en tu caso
2: ¿no? yo quería agregar además que de hecho pragmáticamente hablando se construye una red porque de hecho la militancia de, de Diego está conectada con el Artigas que a la vez está digo en esta integralidad, en este en esta en esta trama colectiva que, que construye realidad, hay un antes y un después de la Artigas por nombrar una no de la de la una de las tantas acciones que se llevan adelante, como la cantidad de casas que se construyeron eh, movimientos que, que nunca habían pasado en Luján, espacios nuevos que se abren para la palabra, para el encuentro, para el pensamiento. Yo formé parte un breve tiempo de, de grupo de militancia ahí por allá, no me acuerdo el año 2007, 2006, el bachillerato, digo, no sé cuándo empezó, y 2009. Tengo, ¿dos mil Nueve. 2009. Y me quedó un aprendizaje para siempre, un aprendizaje existencial eh, de, de nada, esto de las asambleas de escuchar a estos otros de encontrarte eh, en una crisis individual cuando tu, de repente tu idea no es tan brillante como vos creías y eso al principio en, eh, cómo estamos formateados por ahí duele le duele al narcisismo eh, <coughs> pensaba, ¿no? pensábamos ahí con el grupo de producción ¿militancia o qué? porque digo, si militancia ¿qué es lo que hay? Eh, narcisismo, consumo individualismo eh, vida efímera en ese sentido Diego, me hago un cierre porque ya además nos tenemos que ir estamos en hora, así que rescato sueños colectivos y no individuales y esta idea de que hay que transformar la realidad gracias Diego, gracias, gracias. Por, por esta entrevista
3: bueno, no, un gusto, tiene un gusto a usted, muchas gracias, a la audiencia también. Y sí, queda cortina el asunto, ¿no? Pero bueno, Siempre. seguiremos en una próxima, una próxima... Va a haber revancha, la revancha... De Diego Moto. De Diego Moto. Sí, no, y bueno, no dijimos nada el 9 de julio, pero bueno, hoy 10, 9 de julio, lo de San Martín, que decían ahí es clave, y bueno, nada, en otra instancia
2: asociaremos bien. más. volver a, y a resignificar, a ¿no? Eso también sí. fue una revolución. Obvio, re. Un abrazo bueno. grande, Diego. Un abrazo, bueno. Diego, gracias. ¡Y vamos a Argentina mañana! <risa> vamos, ¡Vamos, ¡Buenas noches, América! Bueno, Lo Verónica, pedimos. por ahí. Sí, eh, un saludo grande a todos. Nos
1: vemos el viernes. Nos vemos y el viernes pasamos.
0: 20 horas. ¿Punto cero?
1: Punto
0: Radio Minga. La radio de la cooperativa La gran Sancho.